0: Hé, hey, lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt brainbalance-expert Charlotte Labé concrete handvatten... waarmee jij binnen tien weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast. Ik heb heel lang een relatie gehad waarin... Uh waarin dit heel erg aan de hand was. Hoe lang? Ja, dat durf ik niet te zeggen,
1: 25, 25 jaar. Dat pliezen, daar voel je je rot onder en toch doe je het. Het is een overlevingsmechanisme.
0: Heel vaak denken we dat wanneer we veel pijn hebben... Dat, dan moet het wel de ware liefde zijn. Welkom bij Lieve Marian, een podcast waarin ik brieven beantwoord over het leven en de liefde. Jullie brieven over grote en kleine problemen. Ik ben therapeut en schrijver
1: Marian Mudder. En ik ben journalist, Rachel van der Pol. En ik, ja, wat doe ik eigenlijk, Marian? Jij bent mijn sidekick. Jouw Robin. Ja.
0: Met deze podcast hopen wij wat troost en inzicht te geven aan wie dat nodig heeft. Misschien jij wel. Vandaag behandelen we een brief van de 24-jarige Femke Gommans... die vastzit in een ongezonde relatie. Rachel leest de brief voor.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot... Ik schrijf jou deze brief omdat ik vastzit in een relatie die niet goed voor me is. Laat ik bij het begin beginnen. Sinds anderhalf jaar heb ik een relatie met een jongen... die ik grappig genoeg al sinds mijn zestiende ken. Ik ontmoette Dennis op een camping in Frankrijk. Voor een week was hij mijn vakantievriendje. Tot ik hem inruilde voor een knappere Franse jongen. Toen ik in Utrecht ging studeren kwam ik Dennis ineens weer tegen, in de kroeg. Het leek wel meant to be... Na een jaar van aanrommelen gingen we eindelijk echt een relatie aan. Het was direct intens. Het ene moment voelt het halleluja geweldig... het andere moment hebben we knallende ruzie. Hij lijkt wel een soort drugs voor me. Ik kan niet met en zonder hem. Ik wur me in allerlei bochten om het hem naar zijn zin te maken. Het lijkt of het alleen goed tussen ons gaat als ik hem nodig heb. En ik ga me daar steeds meer naar gedragen... Als ik met vrienden wil afspreken, zegt hij dingen als... Vind je hen dan leuker dan mij? Ik snap deze vergelijking niet, maar ik voel me ook rot dat hij zich rot voelt. Sinds een half jaar kamp ik met paniekaanvallen en heftige huilbuien. Ik sta steeds vaker op met de verlangen om op te lossen... zodat ik even het gewicht van het leven niet hoef te dragen. Dit klinkt heel dramatisch, maar toch voelt het zo. Ik herken mezelf soms niet meer... Alsof ik van een sterk en vrolijk persoon in een bang vogeltje ben veranderd. De paniekaanvallen neem ik mezelf stiekem kwalijk. Omdat ik ergens voel dat ik ze tegen kan houden. Maar dat niet wil. Omdat ik tijdens zo'n aanval even verdwijn van alles en iedereen. En me kan overgeven aan totale hulpeloosheid. Dan kan Dennis weer in zijn reddersrol schieten. Wat voor even heerlijk voelt. Hij is dan zo vreselijk lief maar daarna moet ik weer verder met die verkleinde versie van mezelf. Alsof ik een pak draag dat vier maten te klein is. Het stemmetje in mijn achterhoofd fluistert soms... ga weg, ga weg. Even zie ik een leven zonder hem voor me... en voelt dat als zo'n opluchting. Maar gelijk daarna neemt een soort onzichtbare kracht het weer over... en durf ik niet meer. Lieve Marian, snap jij hier iets van... en kun jij perspectief geven hoe ik hieruit kan komen? Veel liefs, Femke. Nou, dankjewel,
0: Femke, dat je dit verhaal hebt willen delen met mij. En ik denk dat dit een heel herkenbaar probleem is... voor heel veel uh, vrouwen en mannen ook wel. Ik ken het zelf ook wel uit mijn eigen, uit mijn eigen leven.
1: Maar snap jij wat, um, wat hier nou aan de hand is? Want zij wil dus... Zij wil eruit en het lukt haar niet. Ze heeft een soort onzichtbare kracht. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Nou, als ik het uh, het goed
0: begrijp... zit ze in een codependent relatie, zoals dat heet. Dat is een wederzijdse afhankelijkheid... die die, uh, vaak niet heel heel gezond is, zeg maar. Dus dan heb je de ander nodig om om je goed te voelen. Dus... dus, Uh, De ander is eigenlijk te belangrijk. Je je zit niet goed genoeg in je eigen eigen kracht. Dat vind ik altijd een beetje flauw klinken. Maar je hebt voortdurend de ander nodig om je te bevestigen... in het feit dat je je goed bent, dat je goed genoeg bent. En, En vooral in relaties waarin de partner die rol heel erg aanneemt om jou, weet je wel, wanneer je op een voetstuk gezet wordt... of wanneer iemand je overlaat met complimenten en je heel erg adoreert... Dan, dan kan dat bijna verslavend zijn. Omdat we heel vaak zelf... en Femke is nog een jonge vrouw, ze is 24... dus is waarschijnlijk ook nog heel onzeker over wie ze is. Dus dan gaan we hangen aan, aan het beeld dat die ander... Uh, uh, van ons heeft of aan ons geeft, als het ware.
1: Ja, want wat ik hoor is dat zij eigenlijk zichzelf constant aan het vormen is... naar wat hij graag wil. Dus dat, ze ja. van dat, dat pak waar ze het over heeft. Ja. Ik, ik moet de hele tijd in deze mal uh, en als ik daarin zit, dan krijg ja. ik zijn liefde.
0: Ja, dit is overduidelijk uh, een pleaser. Het is heel erg pleasgedrag. En dat is onderdeel van zo'n wederzijdse afhankelijkheid. Daar komt altijd pleasen bij, bij te pas. Want je gaat, um, wanneer je een pleaser bent, ben je heel erg gericht op wat de ander wil. En als de ander jou voortdurend vertelt wat je allemaal bent... dan ga je proberen daaraan te beantwoorden... En daardoor weet je op een gegeven moment helemaal niet meer wie je zelf bent. Dus dat wordt heel erg verwarrend. En daar kan je ontzettend onzeker van worden. En door die onzekerheid kun je ook paniek krijgen. Want je weet niet meer wie je zelf bent. Je je, je kan niet meer naar jezelf luisteren. Want je bent volledig gericht op je omgeving. En dat uh, dat maakt heel erg angstig.
1: Je zei net aan het begin ook, dit komt heel veel voor. Herken je dit zelf ook?
0: Ja, ik herken dit heel erg. Ik heb heel lang een relatie gehad waarin, uh, waarin dit heel erg aan de hand was. Dat hebben we heel lang volgehouden, moet ik zeggen. Hoe lang? Ja, dat durf ik niet te zeggen, 25, 25 <lacht> jaar. <lacht> aan
1: en uit, ik bedoel,
0: aan en uit. Ik bedoel, om te dat, zeggen dat jij een
1: ervaringsexpert bent is nog een soort eufemisme ja ja,
0: ja, 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 ja. nee ja, nee op het gebied van relaties heb ik wel het nodige meegemaakt en zeker heel veel ik bedoel, ik was niet alleen maar een pleaser hoor. Ik bedoel, ik was zeker geen engeltje. Maar, um, maar dat pleasgedrag en, en vooral die afhankelijkheid, de afhankelijkheid van zijn aandacht, dat had ik heel sterk. En dat, en dat is wat ik een beetje wat ik uit deze brief haal. Is, is, is dat um, als je als je veel aandacht krijgt van je partner, en je bent onzeker van jezelf dan heb je steeds meer aandacht nodig. En dan ben je, daar, ben je er enorm op gericht om die aandacht te krijgen. En dat betekent dat je gaat doen wat je denkt dat de ander wil dat je doet. En dat je bent wat je denkt dat de ander wil dat je bent.
1: Ja, ik raak er zelf nu ook al bijna van ja, in de war. Ja, ra- daar dus raak je heel goed dat... ontzettend van in de
0: war. Daar raak je gewoon heel erg van in de war. Omdat je, omdat je... normaal gesproken heb je... Dat kan ik wel nu zeggen, weet je wel. Ik ben ben nu een een rijpe vrouw. (lacht) En en ik ben heel goed in staat om echt heel goed naar mezelf te luisteren. En ook om mijn grenzen aan te geven. Want als je een pleaser bent, dan ga je gegarandeerd
1: je grenzen over. Voortdurend. Wat ik dan toch niet... Nou ja, eigenlijk snap ik het wel, want ik herken dit ook heel erg. Ik heb ook precies zo'n relatie gehad. En toevallig uh, mijn partner ook. Toen ik uh, in mijn twintig jaren zat. Dat pleasen, daar voel je rot onder en toch doe je het. Ja, het is een overlevingsmechanisme. En wat bedoel je daarmee? Nou, het is.
0: Het is um, heel vaak zijn we geneigd om te denken dat pleasen iets is omdat we. dat doen we omdat we zo aardig zijn. Dat is niet waar. Oh, jammer. We zijn ook aardig en we zijn ook empathisch. Daarom kunnen we pleasen. Omdat we ons kunnen richten op de ander. Maar pleasen is uiteindelijk een overlevingsmechanisme. Op het moment dat jij getriggerd wordt in het gevoel dat je niet goed genoeg bent... en dat je onzeker bent, is dat je manier om je door het leven te banen. En dat is door voortdurend de omgeving te scannen, andere mensen te scannen... Je heel goed in te leven op wat anderen willen en nodig hebben. En dat is jouw manier om aan liefde te komen. Maar daaronder zit de angst dat je die liefde niet waard bent. Dus dat, dat, maakt, dat is heel onzeker. Je, bent, je, bent, je, je wandelt op drijfzand als je aan de plie, uh, pliezen bent. Het is, het is helemaal niet een, een, een gezonde manier van leven. Ook omdat je je grenzen overgaat.
1: Als we dan luisteren naar dit verhaal van Femke, je bent misschien geneigd en ik en ik merkte die neiging vroeger bij mezelf ook dat als je in zo'n soort relatie zit, dat je jezelf al snel als slachtoffer neerzet. -hmm. Maar als ik het zo hoor, zijn Femke en Dennis allebei slachtoffer en dader. Ze houden dit allebei met elkaar in stand. Zeker, ja.
0: Nee, in, in principe in de meeste gevallen zijn we altijd dader en slachtoffer. En, uh, en dat is in dit geval ook zo. Ik bedoel, ze triggeren dit gedrag bij elkaar, want Dennis is net zo onzeker.
1: Hij Als... wil dat zij. Ja, uh, hij, dat hij... zij hem nodig heeft. Precies, precies. Wat ik me ook afvraag, dat die hele dynamiek: hè, van dat aantrekken en afstoten. Nu weet ik dat dat giftig is. Toen ik er zelf in zat, had ik toch ergens ook het idee van ja, maar dit is Dit, dit is, is durige, passionele liefde. Dit is passionele liefde, dit is toch waar liedjes over gaan. Ik kan niet zonder jou ja. en zonder jou verteer ik en dat soort van, dan gaat hij weg en dan, oh, en dan voel je je vreselijk. Ja. En dan, dat moet dan toch liefde zijn, dus dan ga ja. je
0: terug. Ja, heel vaak, ik heb die fout ontelbare ma- uh, malen gemaakt. Um, denken we dat wanneer we veel pijn hebben, dan moet het wel de ware liefde zijn. Omdat we er veel pijn van hebben. En en dat is een enorme misvatting. uh, 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 Het hele idee van van de liefde, zoals wij dat voorgeschoteld krijgen in films en ook in veel liedjes... Dat gaat over de verslaving aan liefde, dat, over de verslaving aan aandacht en over het gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Waar dat allemaal uit voortkomt. Het is een, het is een heel giftig beeld eigenlijk, wat we, waar we mee opgezadeld zijn met z'n allen. En, ja, en een gezonde relatie, dat, gaat, dat zit heel anders in elkaar.
1: Nou ja, want dat, ik las laatst in een essay bundel: Happiness writes white. Ja? Dus dat geluk. Eigenlijk helemaal niet het ingrediënt is voor een heel spannend liedje of een film. Nee,
0: precies. Ik bedoel, als als um, een gezonde relatie, de, de, ik bedoel, een saaiere film kan je niet maken. Een, een, over een gezonde relatie. Dat is, de, 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 je hebt drama nodig om een goede film te maken of, of een goed liedje. Dus moet daar pijn en lijden bij komen kijken. En ik denk dat wij daar voor een belangrijk deel dat hele idee van, van hebben gekregen. Dat, dat je moet lijden
1: als er een grote
0: liefde voorbij komt.
1: Nou, Ik snap door alles wat jij hebt verteld nu wel beter uh, wat er schuil gaat achter. Dat, dat gedrag, mm-hmm. dat het ook een overlevingsmechanisme mm-hmm. is. En dat ze dus in zo'n codependent relatie Uh zit en dat het gewoon heel moeilijk is om daaruit te komen, omdat je elke keer getriggerd wordt in het niet genoeg zijn en de liefde uit een ander haalt. Uh Wat adviseer je Femke te doen als je ja eigenlijk blootgesteld aan dat soort ja. grote krachten weet je ja, wel ja
0: ja dat is dat is uh, ja dat is best, best lastig want ik kan wel zeggen je moet je grenzen een beetje wel beginnen met je grenzen aan te geven maar ik weet ook uit ervaring dat zo'n overlevingsmechanisme neemt het over daarom is het zo moeilijk om zomaar eventjes te stoppen met plezen. dat gaat niet je overlevingsmechanisme is zoveel sneller dan je bewuste geest. Dus als jij je voorneemt, ik moet niet meer pleasen. Voordat je het weet, ben je het weer aan het pleasen. Want het, dat, dat neemt het over. Je overlevingssysteem neemt het altijd over. Dus, dus dat, dat overlevingssysteem is een soort besturingssysteem... waar we in leven. En Er zitten allemaal fouten in. En door die fouten
1: ga je gedrag vertonen... wat je eigenlijk niet wilt. Um, dus het klinkt wat, heel simpel, hoor. Maar is dat een beetje hetzelfde als... ik ga nu echt geen bitterbal meer eten en dan zit je toch weer met een bitterbal in nou je mond ja, of
0: zo? Ja, ik bedoel, als je, als je als je suikerverslaafd bent, kan je wel denken ik ga geen chocola eten. En, en voor je het weet zit je gewoon weer iets naar binnen te schuiven. Ja, dus wat heel belangrijk is, want als je ik, als je <lacht> pleaser bent, Femke zit hoogstwaarschijnlijk heel erg in de hoofd, vermoed ik zomaar. Um, het is Ontzettend belangrijk en dat is eigenlijk bij, bij uh, een, een soort hele algemene tip die, die eigenlijk altijd goed is, is maak contact met je lijf. Dat moet je altijd doen. Dus ga uit je hoofd en herstel je lichaamsbewustzijn. Nou, Dat klinkt misschien een beetje vaag. In mijn boek leg ik dat een beetje uit. Dat betekent dat je moet gaan voelen. over het algemeen, wanneer we gaan pleasen... gaan we denken over de situatie... en we gaan denken over wat we zouden moeten gaan doen. En we vergeten te voelen wat wat we eigenlijk voelen. En dat is onrust bijvoorbeeld, of ongemak... of de angst om niet goed genoeg te zijn. En als het je lukt om dat te voelen... Dan kun je veel beter bij jezelf blijven. En dan kun je je grenzen gaan voelen. Je grenzen aangeven moet je niet aan je hoofd la- overlaten. Want je hoofd lult je overal in en uit en stuurt je alle kanten op. Je grenzen, je lijf is wijs. Je lijf geeft je grenzen aan. Altijd. Alleen met je hoofd ga je er overheen. Maar als je contact maakt met je lijf, als je leert in je lijf te leven. dan ga je voelen wat wat wel en niet goed voor je is. Dat voel je meteen. Dat kan je je voelen doordat je haren recht overeind gaan staan, bijvoorbeeld. Of gewoon, als je voortdurend vraagt, is dit goed voor mij? Als je pleaser bent, is het ongelooflijk belangrijk... om aan jezelf te vragen, is dit goed voor mij? Je mag gewoon dingen doen die goed voor jezelf zijn. En als het goed voor jezelf is... laten we ervan uitgaan dat we allemaal goede mensen zijn... die het beste voor de ander willen. Je kan alleen het, het goed zijn voor de ander wanneer je zelf goed bent. Wanneer je goed bent met jezelf, dan pas kan je er helemaal zijn voor de ander. Nu is dat natuurlijk een hele kunst op zich. Dat snap ik heel goed. En als je je daar verder in wilt verdiepen... dan Ik heb bijvoorbeeld heel veel gehad aan het boek Verslaafd aan Liefde van Jan Geurts... Um, er is een boek met de klinkende titel Hou op met pliezen van Andrea Matthews. En And dit is een oldie but goldie. Dat uh, is een, een, een boek over, over codependency, over, over afhankelijkheid binnen relaties. En dat heet Als hij maar gelukkig is van Robin Norwood. We zetten al deze boeken in de show notes. Ja. Nou, lichaamsbewustzijn herstellen doe je door middel van yoga en meditatie. Door te mediteren stop je de identificatie met je gedachten... en wordt het makkelijker om weer in je lijf te gaan leven. En deze podcast is is, is te kort om dit allemaal uitgebreid uit te leggen... maar uh, alle links staan in de show notes... zodat je je hier verder in kunt verdiepen.
1: Ja, dus bottom line, Femke Moed, of Moed... Het is goed dat Femke met zichzelf aan de slag gaat. En dat begint met voelen. Met
0: voelen. Lichaam voelen. Ja. Je luisterde naar Lieve Marian. Een podcast van VBK Audiolab en Ambo Antos Uitgevers. In deze aflevering heb ik het onder meer gehad... over ongezonde relaties en please-gedrag. Wil je daar meer over weten lees dan mijn boek Wat ik eerder had willen weten... of ga naar mijn website marianmudder.nl. Zit je zelf met een probleem waar je niet uitkomt? Dan kan je een brief sturen naar lievemarian.gmail.com. Ik kan niet alle brieven beantwoorden, maar ik lees ze wel allemaal. Ik probeer zoveel mogelijk verschillende thema's te behandelen... zodat ook jouw probleem behandeld wordt, dus blijf me vooral schrijven. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en ik, Marian Mudder. Coördinatie, Hedy de Vree en Piet van Rielen. Opname en sounddesign is gedaan door Podworks. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering. Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.